0: さらための 100% ラジオこの番組ではブラック教からバリ作場にホワイト企業に転職を成功させて、ぬくぬく YouTuber してる私、ためがサラリーマンの皆さんのために 100% なっちゃう情報をお届けいたします。ということで、今回は前回に引き続き、人を選ぶ技術を題材にですね、一流ヘッドハンティング会社、エゴン・ゼンダー社で働いていた、小野武彦さんが借りた人を選ぶ技術、こちらの一冊を題材に、多くの面接官がやりがち、聞きがちだけど、あまり意味ないよねという質問、そんなお話をさせていただきたいと思います。えー、人を選ぶ技術はですね、人を見抜くプロである小野さん、一流のヘッドハンター会社、エゴン・ゼンダー社で10年働いていた、エゴン・ゼンダー社ですね。エゴン・ゼンダー社で10年働いていて5000人以上の面接をやってきた方でございます。年収1億から10億レベルの方、5000人以上やってきたという非常に素晴らしい、とんでもない方でございます。このですね、人を選ぶ技術という本、めっちゃ面白かったんで、もう3回目です。うん、明日も話すんで4回、全4回で、全4回にわたって、お話しさせていただきたいと思いますが、え前回は、履歴書ってあんま意味ないよねというお話をさせていただきました。えー、履歴書でわかる知識、経験、スキル、そんなもので、えー、大事な採用を決めていいわけではなくて、そこからさらに深掘りして、コンピテンシー,、えー、再現性のある行動特性か、例えば営業ナンバーワン取ったっていうことであれば、それを深掘りして、その時どんな具体的行動をしたのそれって何回も今までやってきたことなのみたいなその行動特性、コンピテンシーっていうものまで深掘りしないとあんま意味ないよ、いい採用できませんよという話をさせていただいたんですけども、今回はですね、そのコンピテンシー、行動特性というものを見分けるために見抜くために、えー、どんな質問をしないといけないのどんな質問をしちゃいけないのという話をさせていただきたいと思います。で結論こうしてくださいというところで言うとまず前提としてはエピソードストーリーを聞く。エピソード、ストーリーを語らせるっていうのがまず大前提としてありますと。そういうものの方が嘘をつきにくいという前提があって、それプラスですね、何に注目してるのかをあんまり感じさせない質問から始めて、そこから深掘りするというのが鉄板の流れです。何に注目してるか分からせないっていうところで言うと、例えばリーダーシップある人欲しいって思った時に、リーダーシップある人が欲しい感をそこまで出さないっていうことですね。例えば、リーダーシップありますかってそのまま聞いちゃうと、この人リーダーシップを見てるんだな。ですか,なかそれはあんまいいい質問じゃないとでも、これやってる面接官の人多いですよね。この求める人物像の言葉をそのまま読んで、あなたは、うん人を巻き込んでなんちゃらできる能力ありますかみたいな感じで聞かれることを、私も転職活動で何回も聞かれたことあって、まあ、そういう面接された場合って、まあ、答える方は答えやすいんですよね。正直、いくらでも取り繕えるというか、あそこ見てんのね、じゃあこのエピソード出しとこうみたいな感じで、うん、かなりやりやすいなと思うですけどこれって裏を返してこう人を選ぶ採用する側の目線で言うと取り繕われてしまっていい採用ができない本音を引き出せない、えー、今までのお話の中で言うとこう人間には4つの階層があって深い階層まで見れないっていうところがあるんですよ。なので何に注目してるのかを感じさせない質問から始めるっていうことが大事。なんですと例えばなんですけども私が採用するとしたら私が例えばそうですね本当にできればこんな人いたらいいなと思うのが私その転職 YouTube チャンネルやってるんですけどインタビューって私すごい得意かって言われたらそうでもない気がするんでまあ中の上ぐらいなんで一緒にこうインタビューを手伝ってくれる人がいたらいいなと思うんですよただそのインタビューしてくれる方ってうーんどんな能力が欲しいかっていうとコミュ力、うん、親しみのある、なんだろう、柔らかいコミュ力みたいなところがめっちゃ大事で、誰とでも仲良くなれるというか、なんていうんですかね、こう、上から尋問するような質問をすると、その、転職に関わる話とか、自分の転職の成功の話も失敗の話も、語りたくなくなっちゃう、結構個人情報に関わることだったりするんで、こう、引き出せなくなってしまうので、常に自然に下から入る。私とかも結構そうなんですけど、うーんまあこれ意識してるってうよりも常にそうなっちゃうんですよね。下から入って、ぜひ聞かせてくださいってなってしまう。これは何も考えることもなくこうなってしまうみたいな人が欲しいなって思うんですよ。裏を返せばそうですね、戦略立てられますよとかいう人は別にいらないですよね。そのチャンネルの運営の方針とか戦略は私が立てますし、あとプライドが高くてうん、なんだろう。そういう人っていると思うんですよね。なんか質問のどっかに自分のプライドがにじみ出ちゃうみたいな。どことなく上から目線な感じがするなんと。なんか聞いてるはずなのに自分のアピールになってるなみたいな人っていると思うんですよ。うん。まあ、それが自信っていう意味でよく作用する現場もあると思うんですけど、私がこの転職チャンネルのインタビューをお任せするとしたらあんまりよく作用しないだろうなということで、親しみのあるご魅力のある人が欲しいと思った時にですね、やっちゃいけないのが、親しみのあるコミュ力ある人欲しいんですけども、あなたってインタビューするためのコミュ力とかありますか高いですかみたいな質問をすると、もう何を良しとしてるのか、何を見ようとしてるのか、もう諸バレじゃないですか。そうなると、はい、ありますって言われちゃいますし、それにふさわしいエピソードポンポンと話されて、ああ、いいですね、で終わってしまうんですよ。で、まあそれでもいいんですけどね。それなんか終盤でどうしても自分が欲しいエピソードをー引き出せないときにそれをもうそのまま聞いちゃうっていうのはありだと思うんですけど、最初からそれやっちゃうとなかなか深掘りできない、ディープダイブできないっていう話なんですよ。やっぱ何を聞かれるか分かってる、捏造もしやすいですしね。インタビュー経験あります、20本やったことありますって言われたらもうそれで終わっちゃうじゃないですか。なので、やるべき質問は、抽象的に入った方がいいらしいんですよ。これ、私的には結構目から鱗だなと思ったんですけど、うん例えばその、インタビューに必要な親しみのあるコミュ力が欲しいんですけども、そこをピンポイント聞かずに、社会人になってからめっちゃうまくいった仕事の話を教えてくださいとか、うんはたまた学生時代に一番大変だったこと何ですかみたいな、それどう解決しましたかみたいな、こういう抽象的な質問をして、そこに、そのさっき言ったような親しみのあるコミュ力のエピソードが出てくるかっていうのが大事なんですよね。だってこっちで指定してないわけじゃないですか。こういう能力欲しいって思ってないのに、うー例えばうまくいった仕事の話をしたときに、まさにこう親しみのあるコミュ力、誰とでも仲良くなれて、常にちょっと下から入ってこう情報を引き出したことによってこういう成功がありましたとか、うん、はたまた大変だったこと、こういう学生時代こういう大変な目にあったんですけども、こういうコミュニケーションをしてこういう人が情報を引き出してこう解決しましたみたいな情報が出てきたら、こっちから指定してないのにそれが出てくるってことは非常に信憑性が高いわけですよ。しかも、それで自然に出てきたら、そこからそれでそれでとどんどん深掘りしていくと。で、こうする方が自然な話の流れなんで、相手もこう準備しにくいというか。なので、うん、ここはまあ即興芸みたいな感じになっちゃうと思うんで、小野さんぐらい、この著者の小野さんぐらいですね、プロになってくると相当上手なんだろうなと思うんですけど、ここ特に話してほしいポイントだなっていうところで急にカットインして、そこもう少し詳しく教えてください。具体的にどうやったんですかみたいな感じで深掘りしていくとうん、いい面接になるというふうに書かれています。で、逆にですね、この抽象的な質問をした中で、私が特にいらない戦略性とか、うん、プライドみたいなところですね。うん、自分で手を動かすよりも、戦略を自分で描いて、うん、任せてうまくいかせましたとか、うん、エリート街道を歩んできて、僕はエリートです、プライド高いですみたいな、もうそこまでは言わないと思うんですけど、そういう情報が出てきたらですね、まあ、それがどっか生きる場面っていうのはあると思うんですけど、私のこの転職チャンネルのインタビューをしてほしい人にはなれないっていうことですよね。でもうあの手この手やってもどうしてもこの親しみのあるコミュ力のエピソードが出てこなかった場合に、まあ、最後の最後でちなみにこう私の YouTube チャンネルでインタビューをしていただく場合には親しみのあるコミュ力こういう具体的に言えばこういうことができる人が欲しいんですけどそういうエピソードありますかってもう苦し紛れに聞くのはいいと思いますけど最初からそれやっちゃうとかなり浅いコミュニケーションしかできないというところこれめっちゃ大事だなというふうに思いましたねうんでさらにですねまあ今ので一連のお話は終わりなんですけどたまにめっちゃうまい人がいるらしいんですよその抽象的な質問から始めてもこっちの意図を汲み取ってしまって汲み取ってしまってとかまあそれ素晴らしいんですけどねあこいつ多分サラタメは親しみのあるコミュ力的な人が欲しいんだろうな、まあ、いつもやってるサラタメのインタビューもそんな感じだしなじゃあこういうキャラクターを演じようみたいな方もいらっしゃるみたいなんですよこっちの意図が完全にバレてる場合ですねしかもその演出もバッチリできちゃうっていう場合そういう場合どうすればいいかっていうとですねこれも目から鱗だなと思ったんですけど逆に振るっていう意表をつくように全く逆の質問をしてみるっていうのが効果的らしいんですよ例えばすごくその親しみのあるコミュ力インタビューも慣れてますめっちゃ好きですみたいな風におっしゃってる方しかも理路整然としてるとあまりに綺麗すぎるぞともう用意されたストーリーをガンガン喋ってる感じがするって思ったら逆にえ、だけど A さんってすごくご魅力ありそうに見えるんですけど実際人見知りな部分とかないですかっていう真逆に振ってみるらしいんですよ他にも例えばリーダーシップが欲しいと思っていてリーダーシップの話をめっちゃ綺麗にされてえ完璧すぎないって不安になったらえリーダーシップめっちゃありそうに見えるんですけどとはいえそのリーダーシップを発揮する時にそうですねなんか迷いとかないですかみたいななんか自分もリーダーじゃなくてついていきたいって誰かに引っ張ってほしいって思うことないですかみたいな感じで、真逆の特性を聞いてみるっていうのが効果的らしいんですよ。例えばそうですね、さっきのインタビューの親しみのあるコミュ力で、逆に人見知りな部分ないですかとか聞いてみて、そうですね。うんまあ、それは回答方法によると思うんですけど、例えば、私の場合、それ聞いてみて、いや、実はそうなんですよ、と。インタビューとかめっちゃしてきた実績ありますし、そういうコミュニケーション能力が磨いてきたつもりなんですけどの、根っこの根っこは実は人見知りなんですよ、と。ただ、人見知りな分、その、なん,ていうんですかね、インタビューの中で変な間が生まれちゃうのが怖すぎて、その変な間が生まれないように、そのインタビュー相手のことをめちゃくちゃ調べて、こういう流れでインタビューしようみたいなことを予行演習するからうまくいくんです、みたいなことを言ってもらえると、めっちゃ信憑性ありますよね。だから、あえて逆に振ってみて、その回答方法で、なんですかね、揺さぶりながら信憑性を確認するっていうのはめちゃくちゃ面接上手な人を相手にしたときはいいらしいですね。これもすごく目から鱗だなというふうに思いました。ということで今回まとめていきたいと思います。えー、小野武彦さんが書かれた人を選ぶ技術、こちらの一冊を題材にですね。面接でやるべきなのになかなかできてない質問の仕方というお話をさせていただきました。それが何なのかというと結論ですね。まずエピソード、ストーリーを聞きましょうという話。で、うん注意点としてはドストレートに聞くくではななてて何に注目しいるるのかかを感じさせない質問から始める例えばリーダーシップある人が欲しい場合もですねリーダーシップありますかって聞くんじゃなくてもっと外堀というか抽象的なそうですね成功の話とか大失敗のお話を聞いてってその中でリーダーシップを発揮したエピソードが出てくるかっていうのをじわじわ聞いていくと。で、その、抽象的に聞いていきながらも、リーダーシップに関わるような話が出てきたら、そこをガンガン深掘りしてって、こう、自然に引き出していくってなると、リーダーシップありますよって、ただこう、表面的に答えるだけじゃない、もっと深いところでリーダーシップのありなしを確認できるという、そんなお話でございました。あとはですね、補足として、上手な人がいた場合には、逆に振ってみると。リーダーシップありますよっていう人には、逆に、でもリーダーシップある人でも迷う時とかありませんかとか、コミュ力ありますよっていう人にも、かといって逆に人見知りだったりしませんか猫猫ではみたいな話で揺さぶってみると、より信憑性を確かめられたりしますよみたいな、そんなお話をさせていただきました。この質問の仕方ですね。ストーリーで聞きますよと。何に注目してるかを感じさせませんよみたいなことをしていくとですね、相手に捏造されにくいというか、取り繕わせにくいみたいなことができるので、えー、前回でもお話した通りですね、履歴書にこう綺麗に書いてあるような一回部分、経験、知識、スキルだけじゃなくもっと深い部分の変わりにくいところ、引き出しにくいところ、嘘をつきにくいところまで聞けますよという、そんなお話でございました。この本は本当に面白いなと思っていてですね、次回もこの話をさせていただきます。何回話すんやという話ですけども、次回最後4回目としてですね、あの4階層あるっていう話を前回させていただいたと思うんですけど、そのコンピテンシーの今話させていただいたんですけども、もうちょっと上級者の話、コンピテンシーからさらにポテンシャルっていうところを見抜けるとより深いレベルで人を見抜けるみたいなんですよ。これが面白いなと思って、ポテンシャルってもう才能であり、能力って感じじゃないですよね。何に対して一番ワクワクするかみたいなポイントでして、何に対して止められてもやってしまうのかっていうタイプがですね、好奇心、洞察力、共鳴力、弾力ってこの4つのタイプがあって、それぞれどんな特徴があるかとか、どの組み合わせだと相性が悪いかみたいな、この話も非常に面白かったので、ちょっと最後4回目でこのポテンシャルのお話させていただきたいと思います。では行ってらっしゃい